0: Olá, olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao primeiro resenha da Tractor. Para você, nosso ouvinte que está acostumado com o nosso querido TractorCast, com aquele conteúdo maravilhoso, principalmente puxado pelo senhor Eduardo e Sr. Adamante, não se preocupe, esse conteúdo vai continuar acontecendo. Uh, o resenha é um espaço um pouco diferente, né? E, mas a gente quer proporcionar para você um conteúdo a mais, algo novo, algo diferente. Aqui a gente vai ter um formato mais livre, vai ser um, um formato realmente de conversa, mas vai ser entre as pessoas da Tractor principalmente. Pode acontecer de ter um ou outro convidado, mas o foco aqui é realmente uma conversa mais livre e não tanta experiência da pessoa. Pro o episódio de hoje, e nosso primeiro episódio aqui do resenha, a gente vai estar tá conversando um pouquinho mais sobre as campanhas de Black Friday que acabaram de acontecer, uh, e a gente vai estar tá explorando o que, que é legal, o que, que não é legal de fazer. Né? Uh, e para a nossa conversa de hoje, aqui a gente tem como os nossos convidados o senhor Aleph, que é nosso analista aqui da Tractor. Aleph, conta aí para gente qual que foi a campanha de destaque para você agora nessa Black Friday.
1: Cara, primeiramente, olá a toda a nossa incrível audiência, né? tanto do nosso novo mais novo quadro, resenha, quanto do Tractor Cast. E nessa Black Friday, uma coisa que me chamou bastante a atenção e acho que isso vai se repetir muito aqui pra frente, foi a Magalu. Foi a Magalu. Eles fizeram uma campanha... Primeiro que eles impactaram me impactaram muitas vezes, muitas pessoas que eu conheço também, em vários canais diferentes. E eles tiveram um, um, um approach muito de... Antes da Black Friday, isso não vai voltar na Black Friday, e durante a Black Friday eu também fui impactado milhares de vezes. Acho que esse foi o, o destaque de comunicação, foi muito boa. Tinha, tinha tudo, bumper ads, display, tudo do celular, no search, em tudo, tudo que a gente imaginava, eles estavam aparecendo, e acho que o destaque negativo foram algumas marcas que eu nem lembro, na verdade, quem são, justamente porque elas me impactaram pela primeira vez na Black Friday esperando que eu comprasse. Só que não são marcas, apesar da ideia da Black Friday ser da compra de impulso, eu não conheço a marca, primeira vez que eu tô tendo contato, então, justamente, eu nem lembro o nome delas, né, nem sei, mas eu sei que isso aconteceu várias vezes, principalmente no dia da Black Friday, e nos dias subsequentes, né, sábado e domingo,
2: uhum. é,
1: e, cara, esse eu achei o destaque negativo, eles podiam ter feito isso antes, podiam ter impactado, que era o um público antes, o um público frio, né, podia ter impactado antes, porque eu não conhecia a marca. Show de bola. Ok. Uh, com a gente aqui também hoje temos nosso querido João,
0: que também é analista aqui dentro da Tractor. João, dê um oi pra galera aí, conte pra nós qual que foi o seu
2: destaque da, da Black Friday. Olá, olá, pessoal. Bom, eu ia comentar, ia fazer o mesmo comentário do Aleph, mas não vou repeti-lo aqui, então eu vou comentar sobre um outro ponto que me chamou a atenção na Black Friday. A Magalu realmente é, é o outlier aqui, mas é... Teve uma, uma empresa que não me surpreendeu, mas me achei interessante. É, a Kabum fez uma Black Friday bem bem massiva também, pelo menos me impactou bastante. É, só que, além disso, né, ela, ela sempre faz Black Fridays bem, bem impactantes, já é um player grande no mercado. Mas, nesse ano, teve uma, uma confusão por trás da Black Friday, porque ela bloqueou o uso de extensões que comparam preços ao longo do ano. Então, tem extensões de navegador que indexam o preço dos produtos dela ao longo do ano e a pessoa consegue observar se na Black Friday está realmente mais barato ou se é a metade do dobro. E ela bloqueou o uso desse tipo de, de extensão e isso causou, pelo menos no Twitter que eu vim, que eu vim acompanhando nessa semana, causou um rebuliço, porque... É realmente problemático, porque existiam promoções que eram, que eram legítimas promoções que não eram. E ela não queria que nenhuma dessas fosse indexada por nenhum desse tipo de, navega de extensões. E tem várias pessoas que fazem essas extensões. Então, Parece o... Black
1: Fraud daí, né? É, Friday. é, exato. A famosa, cara, a famosa. A famosa nossa, <risos> Black Fraud, famosíssima no Brasil.
2: Exato, Ótimo. pra mim esse é o, é, o, é o highlight da Black Friday, tirando a Magalu. Ótimo destaque.
0: E por fim, aqui com, comigo também a gente tem o David, que é nosso head de performance aqui dentro da Tractor. David, dê uma lá para a galera, conte aí para a gente qual que foi o seu destaque da Black Friday. Salve,
3: salve galerinha. Cara, faço dos meninos as minhas palavras também. Magalu destacado de longe. É, eu curti um pouco a, a estratégia das lojas americanas também. Então, eles ficaram bem pesados em relação à mídia, batendo bastante desde começo de novembro até a Black Friday em si, né? até a Cyber Monday, na verdade. É, só que a ideia dos caras era um pouco diferente, porque eles estavam batendo muito com cashbacks extremamente agressivos. Então, os caras obrigando, tipo, você ficar no ecossistema, ficar, na, ficar nas lojas americanas, tá ligado? Fizeram um aplicativo onde você ganha muito cashback, tipo, no fim do dia você não economizou nada na Black Friday e você vai ser obrigado a comprar mais coisas ainda dentro da loja daqui a um tempo para aproveitar o cashback, entendeu? Achei, tipo... Uma estratégia muito boa pra, tipo, manter uma recorrência dentro da, da loja. Sure. E uma estratégia
1: nova, né?
0: Um, so, um pouco, um um pouco um diferente do, da galáxia. Sim, é, Exato, né? pô, não é, é muito comum. Pô, de comum. Aqui no pra... Brasil, é. o cashback é bem, um... é bem novo, né? vinha muito dos meios de pagamento, os PicPay da vida aí, né? Que, e, e alguns cartões, médios da vida também, que para quando você fazia compras, é. mas não eram dentro das lojas específicas, né? É. Dentro de aplicativos terceiros, Sim. em no um momento. Ah. É,
1: agora eles têm, a AMI é do mesmo grupo, né? Então, na verdade, a AMI tá com uma capilaridade muito grande de, de vários produtos. Aí a questão que eu fico pensando é, será que funcionou? Será que muita galera usou o cashback? ou Americanas, se alguém tiver ouvido e quiser falar se deu certo ou não deu certo, manda, manda uma gente, mensagem. A gente deixa o espaço aberto para vocês participarem aqui de, uma resenha,
3: ou de
0: um resenha. Track é. oh, Do <risos> TrackerCast. TrackerCast é. americano. É. Pode, pode é. vir. Chega mais. Chega mais com a gente. Obrigado. Eu preciso
1: abrir números, é só falar. Não funcionou ou não funcionou.
0: Exato, exato. Mas então, vamos falar desse, desse destaque, né? Que, cara... Acho que todo mundo foi impactado, pelo menos... Acho que, eu não conversei com ninguém que não foi impactado pelo menos uma vez pela Magalu. E ela usou... Eu, eu, eu senti que ela usou três coisas diferentes durante essa Black Friday, que foram bem interessantes. Uma delas eu achei que foi um pouco manjada, e uma delas, por, pela primeira parte ser manjada, eu, eu fiquei um pouco crítico. Mas teve uma coisa que eu queria destacar depois, que foi realmente o mais diferente de tudo que eu vi na Black Friday. Então, o primeiro momento da Magalu foi... A, é, essa promoção não vai voltar mais barata no, no dia da Black Friday, né? Essa, essa parte é um pouco manjada, né? Já, já tinha visto essa estratégia em, em anos anteriores, mas a Magalu bateu tão forte, tão forte, tão forte que eu realmente acreditei que isso ia acontecer com a Magalu. Dessa, eu, eu, eu caí um pouquinho nessa né? que eu eu acabei de me mudar então vim de Curitiba para Porto Alegre, então eu tava acompanhando já fazia mais de um mês preço de coisas de casa, TV, essas coisas, né? Quando você entra numa casa nova, você tem que comprar essas coisas. Uh, e desde o começo do mês, a Magalu realmente estava com, um com um preço um pouco mais barato que nos meses anteriores. E ela estava batendo muito forte na questão do preço não vai baixar. Né? E essa foi a primeira parte da estratégia. Uh, eu não sei se eu, se eu gosto dessa dessa coisa. Eu gosto ou não gosto? Porque a, a questão é, como elas bateram muito forte, eu chegou na, na segunda semana e acreditei. Mas você fica sempre esperando o dia da Black Friday para comprar porque você acha que você vai conseguir uma promoção melhor, né? Eu não sei se vocês também não ficaram nessa
1: expectativa do tipo, cara, na Black Friday, no dia eu vou conseguir um preço melhor. É, é. Cara, eu tava esperando para comprar coisa da Black Friday. Sabe quanto eu economizei? R$30. Nossa. Tipo, é essa, eu acho que essa parada de não vai voltar mais barato na Black Friday... Ela provavelmente funciona na questão psicológica, né? A questão de que né, vai acontecer cara? agora.
3: Hã? A própria escassez, né? É o, aquela, aquela máxima antiga do marketing, tipo, de, mano, gera escassez, porque senão você não
1: vai vender o mês inteiro para vender em um único dia, talvez. Exatamente, e da do ponto de, de vista da empresa é arriscado. Tipo, não vamos, vamos deixar para lá o começo do mês e vender só na Black Friday. Cara, pode ser que não dê certo, até porque uhum. a gente sabe que o principal meio de atrair pessoas hoje é por mídia paga online e fica ridiculamente caro né, nesse dia. Então, pode ser que a tua estratégia não funcione. E... Mas eu acho que essa estratégia que o Gui comentou, ela é boa, primeiro, se ela for verdade. O que eu, eu realmente vi que em muitos lugares é verdade. Tipo, tinham coisas que estavam baratas antes da Black Friday, no dia da Black Friday estava o mesmo preço, ou ficou mais caro eram coisas que eu estava acompanhando há muito tempo para comprar, é, e outras coisas que eu vinha acompanhando que eu não comprei, no caso é, então eu acho que essa estratégia é válida se ela é verdade e acho que a escassez em muitos casos é real o problema é que no Brasil a gente está tão acostumado com a black fraud que mesmo quando o troço é verdadeiro, a gente fica cara, eu acho que é mentira eu Sim. acho que vai estar tá mais barato na black friday Sim. mas aí você pode se fuder é, porque você não compra e acaba ou está o mesmo preço né? então, eu, do ponto de vista do consumidor, eu acho que o, o bom é usar essas ferramentas, que nem o João comentou, de comparadores de preço e entender se é o preço que você está vendo mesmo antes da Black Friday é bom ou não e se, tipo, às vezes você economizar, sei lá, 20 reais ou às vezes até 50, 100 reais no dia da Black Friday é, o risco vale a pena comprar antes o risco de você economizar tão pouco no dia da Black Friday, vale a pena comprar antes. Então, acho que... Eu tô racionalizando demais, né? É um troço ah, que hum. é muito mais cara simples, né? A, Pessoas veem isso a, e compram, é isso aí.
0: A minha estratégia de compra na Black Friday foi bem específica. Eu, eu tinha as coisas que eu tinha que comprar, que eu precisava e ponto. Só que eu desenhei qual que era o preço que eu queria pagar. Quem chegasse primeiro no preço que eu queria pagar, eu comprava. Não, não, eu não fiquei esperando. Tipo, chegou a promoção com o preço que eu quero, eu compro. É... Mas é que, tipo, cara, tu concorda que isso, querendo ou não, é um.
3: Tu tá trabalhando com um racional por trás, Sim. né? O consumidor, no, no dia, ele não trabalha com um racional. E, ele... e vai ter os dois extremos. Vai ter o cara que, tipo, pô, chegou a primeira promoção, ele vai comprar. Sim. Mas vai ter aquele cara que, tipo, não, eu vou esperar que vai baixar mais, mais. É, Sim. é o. É. Aquele eterno otimista, como se fosse na bolsa de valores também, né? Tipo, não, vou esperar baixar é. mais. Que vai. O consumidor. Vai chegar. O consumidor, <risos> ele é
2: tão irracional, às vezes, por exemplo, usando um o que aconteceu com um cliente nosso aqui na Tractor, é, ele tinha a promoção de Black Friday, ou Black November, que durou a mesma promoção do dia 1 ao dia 30. E mesmo assim, na Black Friday tem pico de vendas. Então, tipo, porque a pessoa ela fica esperando, mesmo não. assim, tipo, não importa. Tá com a promoção que diz que é Black Friday, mas eu vou esperar pra comprar no dia. Porque vai que no dia... Eles colocam outra promoção e aí eu tô sendo passado pra trás, saca? Sim. Então, o consumidor, ele tem um pouco esse medo, não sei, esse receio, ou só não racionaliza muito a respeito e fala, tipo, pô, não tem por que eu comprar nada antes da Black Friday, porque na Black Friday vai ficar mais barato. Sim,
0: mas é, o, o que eu achei interessante dessa estratégia, por que, que eu acreditei, porque eu, eu acho que talvez eu tenha racionalizado errado. Essa foi uma, uma coisa que eu achei a mais interessante da... Da, da, da estratégia da Magalu é que eles estavam falando que a promoção não ia chegar mais barato no dia da Black Friday e o que eles tinham programado para o dia da Black Friday era uma live, sabe? Show da Black das Blacks no dia. Eu falei, cara, faz sentido porque se eles realmente não querem deixar mais barato e a estratégia do dia da Black Friday vai ser uma live, o que, que a live faz? A live distrai a atenção das pessoas. E você vai ter, tipo, pessoas assistindo você e os shows que você tá promovendo, uh, onde você pode fazer suas próprias promoções e elas não vão estar tá olhando, olhando concorrente. Então não fazia muito sentido pra mim, né? E, e essa parte do, do, da live foi a que eu achei mais fascinante, mas eu achei que foi muito mal divulgada, porque ela, a, a Magalu fez sempre, tipo, a ideia de você fez a promoção do você não vai voltar mais para a Black Friday com o download de aplicativo, né? que acho que foi também uma tendência muito forte agora dessa Black Friday. Todo mundo colocando a campanha para o download do aplicativo ao invés da compra direto. Exato. É... Isso é um pouco
2: frustrante até quando você isso quer comprar. é eu, eu não baixei aplicativo de ninguém, isso só me frustra. É, eu não baixo também. Porque às vezes a promoção ela é muito tentadora. Aí você uhum. clica e você tipo, cara, se eu pudesse eu comprava agora. É, Mas assim, aí tem lá instalar aplicativo. É... Quem não foi isso pra mim no... é um atrito, particularmente.
3: Sim, pô. Nossa, aquela motinha elétrica que aparecia na, na Magalu, cara. Toda hora eu queria saber <risos> o preço daquela porcaria e cair no, no download do aplicativo. Pois <risos> é. Às vezes uma é estratégia mais
1: inteligente é jogar para a página do produto e na página do produto ter um call to action para baixar o aplicativo, né? Pra você, você fechar você... conta. Sim, né? é... Exato. tipo para pagar esse preço, você vai ter que baixar o aplicativo. Aí a pessoa vai baixar o aplicativo. Porque ela vai querer pagar o preço que vai estar no aplicativo. Exato. É, mais faz sentido.
2: Sentido. Mas eu, eu imagino que há algo por trás, sabe? Eles, com o tanto de mídia que eles investem, é, não, não é uma jogada muito no achismo. Eu, eu imagino não, espero, não, não. na verdade.
0: Isso Mas tem a parte... ver com, com fidelização de compra. E para você também, tipo assim, se você tem aplicativo e você vai direto no aplicativo fazer a busca, você não tá buscando, por exemplo, no Google. Daí você vai ter comparação de N preços.
2: Ou no Buscapex você também vai ter comparação de N preços. E depois que você baixa o aplicativo uma vez também. Aí fica mais fácil pra você comprar pra sempre, né?
1: Sim. É mais fácil de impactar Sim. a pessoa, é mais barato. É né? mais barato, porque... Me que manda um push. Porque, assim, pouquíssimas... Eu, pelo menos, acho que pouquíssimas pessoas bloqueiam a notificação de aplicativo. Então, cara, as pessoas são fludadas pela notificação. Você manda um push e você consegue atingir Sim. a pessoa pra uma promoção. É. Você vai, vai pagar muito menos, não precisa Eu bloqueio o do iFood do Uber Eats, tava tá me irritando. <risos>
2: mas, eu bloqueei de tudo. Eu bloqueei de tudo. Mas realmente, <risos> funciona bastante. Rapaziada, tipo, eu já fui muito impactado, mas teve, pra mim teve um dia que eu falei: chega. Só
3: que. pelo é. momento que você recebeu 10 notificações da promoção do almoço em menos de um minuto. Nossa <risos> Senhora! Ou então,
2: quando eu, eu. Ele tinha que ter um sistema um pouco melhor, um pouco mais avançadinho, pelo menos. Eu Sim. peço. E recebo o cupom Acabei de pedir,
0: cara Recebo o cupom depois
2: Me frustra, é. me deixa é. mal particularmente sabe? A Acabei a de gente... gastar o dinheiro do aplicativo, cara
0: A gente vai falar de iFood porque eu achei o iFood muito inteligente também Só pra gente fechar a Magalu, antes de, de a gente trocar pro iFood, que eu, que eu, que eu, que eu achei muito interessante é, E por fim tipo, Eles não anunciaram a live E no dia da Black Friday Eles estavam com tipo, um puta banner Um puta banner no site com tipo 80% de desconto Aí foi tipo 100% de quebra, pra mim. Sim. De toda a estratégia deles. Tipo, eu, eu, isso pra mim é um indicativo que talvez a estratégia do, do. não vai voltar mais barato não tenha funcionado tão bem, e daí eles tiveram que mudar de estratégia no último dia. Que eu não acho que isso estava desenhado pra acontecer. Cara, não, não sei é se, corrente, se né? eu, é Não sei se eu afirmo isso.
3: Porque. Ou talvez tenha funcionado tão bem e os caras tipo porra tiveram fazer um
0: mais
2: ali vamos dia.
0: vamos imprimir mais é pode ser é. pode ser porque eles imprimiram muito cara foi muito bizarro foi muito bizarro. eles imprimiram
2: pô. não só muito mas em todos os lugares eu imagino Exato. que aqui de nós quatro eu seja o único que usa o TikTok né eu posso afirmar com certa tranquilidade mas né? é. é mas eu, o único anúncio que apareceu para mim no TikTok era da Magalu tipo, os anúncios do TikTok funcionam um pouco diferente e eu ainda não entendi exatamente como eles funcionam. Mas é, não existe uma cadência exata igual no, no Insta, ou no LinkedIn, ou no YouTube, pra você receber. Só que sempre que você abre o aplicativo você recebe. Então, tipo, o primeiro videozinho no seu feed, né, ele chama For You, o seu feed particular das pessoas, vai ser um anúncio. E sempre era o da Luda Magalu dançando com, né, tipo... Black Friday ah. caindo é, confete, sempre. Então, e tipo, era um
1: anúncio nativo.
2: O um anúncio, tipo, feito pra TikTok mesmo. É, sim, tipo, TikTok, TikTok Ads, assim. Era hum. veiculado lá mesmo. Então, tipo, impactou em todos os lugares. Eu saía do Insta, eu ia pro TikTok, eu saía do TikTok, ia pro Twitter, saía do Twitter, ia pro YouTube e a Magalu tava lá, me seguindo. Me <risos> a
3: Magalu deu muita impressão de, tipo, a segmentação dos caras foi, tipo, mano, se tu tá no Brasil você vai ser impactado pela Magalu. Cara, você tá no Brasil e <risos> respirou.
2: É.
1: Você
3: não tá no é Brasil verdade. e tem uma rede social,
2: você vai ser impactado. Você vai ser impactado. É. A frequência deve ter ido lá na casa do caixa prego. Né?
0: Ah, não. Certeza. Eu, eu vi anúncios da Magalu, tipo, umas 20 vezes.
3: É, mas Fácil. um ponto de, de destaque que os caras mandaram bem é que os anúncios, tipo, pelo menos para mim, cara, nunca é um eram anúncios. o mesmo anúncio.
0: Eram bons anúncios, não era anúncio ruim,
3: eram é. bons anúncios.
2: E nunca é, era
0: o mesmo anúncio, eles,
2: tipo, é, conseguiram tipo, controlar
0: a frequência ali.
2: Quero vomitar, porque eu vi o anúncio da Magalu de novo. Porque uhum. tem, pessoalmente, é, pelo menos eu sou impactado por esse tipo de anúncio, é, de lançamento, é, de pessoas específicas, e eu sou muito impactado pelo mesmo anúncio. E é muito... de, de empresas que dão...
1: É... Aquelas empresas que dão conselhos de investimento, sabe? Tem uma verba aqui É, esse aqui tipo Brasil. de
2: anúncio mesmo. Tipo, eles devem ter uma verba muito grande pra mídia. Só que, cara, só fazem um, dois criativos. Né? É bem frustrante você receber o mesmo criativo tantas vezes. Tantas, tantas vezes. Então, tipo, Sim. isso é verdade. Da Magalu, não sei se eu só recebi anúncios diferentes, mas não me senti atacado. Assim, tipo, meu Deus, ele tá me mandando o mesmo anúncio milhões de vezes.
0: Não, foi, foi, foi bem feito, principalmente porque eles, uns, provavelmente você tipo, viu o anúncio uma vez, você clicou em alguma coisa diferente e eles foram adaptando. E, e mesmo os anúncios de prospecção de Black Friday eram, eram um pouco diferentes um do outro. Pelo menos eu ia vendo, tinha sempre algum algum criativo um pouquinho diferente. Então, isso eu achei muito, muito inteligente, muito bem feito. Mas foi uma estratégia toda diferente dessa Black Friday. Acho que foi a mais diferente, assim, né? Porque eles fizeram três momentos completamente diferentes. Uh, mas mudando um pouquinho de Magalu, só pra gente só não falar de Magalu, falar um pouquinho de iFood, que eu achei bem interessante. Porque eu, eu não sou um usuário tão forte, assim, de, 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 de comida. Eu eu faço minha dieta normalmente eu compro minhas coisas eu faço minha comida. Mas me... durante a Black Friday, cara, foi, tipo, para mim foi muito irresistível o iFood. Tipo, cara, todo dia tinha promoção ou de tipo qualquer coisa por 1,99 frete grátis, ou qualquer coisa por R$ 4,99 frete grátis. Tipo, cara, eu acho que eu pedi, tipo, umas três pizzas que eu paguei, tipo, dois reais cada uma delas. E eu pedi, tipo, uns quatro sanduíches que eu paguei, tipo, R$ cada um deles. E não paguei frete. Tipo, foi, eles compraram, tipo, o meu hábito de comprar no, no aplicativo deles com promoções muito, muito agressivas. Tipo, eu tenho certeza que foram promoções de Black Friday, porque, tipo, não tem esse preço próprio. Tipo, não, não existe. Não tem como, não. Não, não, não existe. Não e, tipo, e foi, foi uma... Provavelmente foi uma estratégia inteligente deles, justamente nessa ideia de, de forçar o uso de aplicativo, né? Que a gente tá falando que o pessoal tá procurando mais ter, ter aplicativo próprio. No caso aí iFood, é sempre muito nativo. Ninguém pede muito pelo navegador. Tipo, todo mundo tem o, o aplicativo e é usa. Mas...
3: É, vale... Vale dar um parabéns para o porque eles conseguiram fazer o Guilherme sair da dieta, né? Vale ressaltar né? Exatamente. O cara pediu três pizzas, cara. É, Não, foi, é.
1: parabéns, mandou, mandou bem mesmo. Não, foi... Tipo,
0: mano, eu, 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 o preço estava muito bom, literalmente. Mas e, e eles compraram um, um usuário, assim, tipo, cara, agora de vez em quando... De noite quando eu estou com um pouco de preguiça de fazer, de vez em quando eu dou uma... uma pelo menos eu abro o aplicativo para olhar, assim. Para ver se não Fala, é, é.
2: Dá aquela pincelada nas promoções. E agora você é um iFooder. Você agora você agora... vai pedir. Exato, é exato. Um
1: uh,
2: <risos>
0: mas, assim, muito, o custo de aquisição deles e do usuário, eles deram uma reforçada nisso, mas eu acredito que deve valer muito a pena para eles. Vai se pagar nos próximos meses. É um custo que eles pagaram durante a Black Friday, uh, de uma maneira inteligente, né? uma campanha um pouco diferente, inteligente, porque foi muito agressiva mas que vai se pagar nos próximos deles pelo hábito que
2: eles criaram no usuário deles, né? Mas eu Sim, tá. imagino que essa, esse custo, assim, né, que realmente foi, foi maior, é no fim não só vai valer a pena, mas também tira eles um pouco de ficar refém de mídia. Que a gente trabalha aqui com mídia e pô, ela ajuda e ela quer dizer, ela não só ajuda, ela resolve na maioria das, dos casos. Só que você é refém. É inegável isso, você é refém da forma com que a plataforma deixa você usar ela e a forma com que ela te dá dados, basicamente. Quando uhum. você já captou esse, esse usuário para dentro do seu aplicativo, da Magalu, do iFood é, ou do que seja, você já está um pouco mais, mais livre para impactar esse, esses clientes. Então, E você tem melhores insumos para alimentar as plataformas de mídia também. Sim. Então, não
3: é, e sem falar que, tipo, por mais que eles tenham dado muito desconto, cara, pense quanto uma plataforma tipo, do tamanho do iFood não economizou é, fazendo isso pelo próprio aplicativo ao invés de investir em mídia paga em novembro, sabe? Em novembro, Pô, especificamente, cara, em Pô, novembro. foi é. na casa dos
0: milhões ali, tranquilamente. É, não, sem dúvida, pro, pro, pro pessoal que eu tava tocando assim de cliente que não tinha compra de impulso possível durante o mês eu falei, cara, reduz o investimento, faz outras coisas do que, do que investimento em captação direta em mês de novembro, porque tipo, cara, foi. eu, eu acho que todo mundo deu uma sentida, né, no, no aumento brutal de custo de mídia pela força, né. Tipo, cara, Magalu, Amazon, Mercado Livre, Americanas, Jesus amado, elas tomaram conta, né? Nossa, disparou, cara. Disparou e bastante.
3: O, o CPM, na verdade, tipo, acho que pelo menos aqui dentro da, da Tractor, todo mundo sentiu que foi pra, cara, três, quatro, algumas contas, tipo, dez vezes mais caro. É, pra quem não sabe, pessoal, o CPM é o custo por mil visualizações, é uma métrica que traz o... Quanto você vai ter que pagar para que os usuários
0: visualizem o seu anúncio? É. Não, Com o pessoal investindo de uma maneira tão brutal assim, foi foi, foi bizarro. Mas, pelo menos, o que eu, que deu para ver assim é que todas as empresas que estavam investindo estavam tentando alguma forma de retenção de clientes. Tirando alguns casos que depois eu também quero mostrar para vocês, para vocês darem opinião. Mas, por exemplo, Amazon, que é uma empresa que tem uma cultura americana de Black Friday, eles realmente guardaram promoções boas pra Black Friday. Tipo, eu comprei o Echo Dot da Alexa deles. Normal, o preço deles é 400 reais Eu consegui pegar por 220 a nova versão. Tipo, peguei desconto e desconto mesmo. Você é quase metade do preço, assim.
2: Quinto hum. uh, tava muito barato. Quinto também. tava muito barato. Fire Stick tipo. também.
0: Mas a maior parte das promoções deles estavam associadas ao Prime. Né, tipo... É, é. A, então, era uma, é uma tática de retenção. Por exemplo, cara, tudo que eu olho na internet hoje pra comprar, eu olho na Amazon também e dou um prime primeiro, porque eu sei que eu vou chegar, tipo, em um, dois dias na minha casa uh, e eu vou conseguir um preço bom. E, tipo, cara... É, é, então, assim, teve muita tática de retenção, né? Tanto pra download de do aplicativo, quanto pra compra de recorrência, como foi o caso do cashback da, da Americanas, que também é um caso interessante agora durante a Black Friday, né? Então, estratégia que a gente é inteligente, que a gente não via, não viu, eu não vi ano passado, pelo menos, né? A ideia é de trabalhar a retenção na Black Friday para você não ter que replicar esse curso no, no ano que vem. Sim, exato. E cara,
3: eu acho que esse é um caminho, é, bem como tu comentou, que aconteceu meio generalizado. A galera realmente percebeu que a a compra da Black Friday vai ser a compra de um usuário que minimamente já conhece a sua marca ou já viu alguma vez na vida, né? porque, cara, querendo ou não, é um produto que você Sim. deseja tá acompanhando algum tempinho e você não vai comprar de uma loja que você nunca ouviu falar. Ou você não não vai, tipo, procurar review, tudo certinho. Tipo, cara, você vai onde você já conhece, onde você já teve alguma experiência é, ou que algum conhecido teve alguma experiência para realizar essa compra, né? Então, tipo, eu tô sentindo que o mercado como um todo, ele tomou essa, essa direção, pelo menos a grande maioria. de realmente, cara, ou no mês de outubro, início de novembro, é, alcançar o máximo de usuários possíveis, sejam usuários novos ou não, mas para promoção da Black Friday mesmo, cara, tipo, socar a bota em quem já conhece a marca, quem já era ou recorrente, já tinha comprado, ou pelo menos já estava engajando de alguma maneira com o um produto ou com o próprio site.
0: Sim, sim. sim. É, é, é aquilo que o Alif também comentou, assim, eu também fui impactado várias vezes, várias vezes. Por, por marcas pela primeira vez agora em novembro pra mim isso é um erro gravíssimo uh, pra quem tá fazendo mídia paga, né, primeiro porque eu ainda não desenvolvi conhecimento da sua marca, eu não confio em você, eu não te conheço é, tipo, você pode ter a melhor promoção do mundo, mas se você só aparecer pra mim na Black Friday, na Black Friday eu vou achar que você realmente é uma fraude o famoso eu, 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 vai chegar um tijolo na minha casa, assim
2: né? <risos> exatamente é. se,
0: você era se você é tão bom onde é que você estava antes né exato por que, que por que, que tipo só chegou pela pela primeira vez você assim na minha na minha rede né uh, além e daí essa pessoa vai pagar mais caro para anunciar e chegar coisas durante a Black Friday uh, para ela não ter um resultado legal sabe então ela ela, ela vai dar uma até uma desmotivada ali dentro de mídia é, mas é que isso, cara, na verdade é uma audiência de planejamento, sabe? É
3: aquele cara que, tipo, pô, tá chegando a Black Friday, mas parou para pensar na Black Friday em novembro. Então, tipo, pô, em novembro que o cara vai pensar na oferta, que vai pensar, tipo, em qual audiência vai alcançar, para daí lançar tudo meio atropelado, sabe? Daí, tipo, cara, fica muito evidente que foi um negócio feito nas na, pressas e vamos impactar todo mundo e ver o que, que gruda, sabe?
1: Sim. E aí tem até uma coisa interessante que parece que em novembro fica aquela... aquela... Sei lá, as pessoas parecem que entram no clima de comprar. Porque eu vi alguns lugares que não estavam falando de Black Friday mesmo assim estavam vendendo muito bem. As pessoas entram no clima de que novembro vai ter coisa barata. E daí às vezes entra isso que o David falou, tipo, porra, a gente não ia fazer ou ia fazer uma coisa nada a ver, mas de repente em novembro tá vendendo, tá todo mundo falando de Black Friday eu vou fazer também, né? E a pessoa resolve fazer tudo atropelado, tem uma oferta, nada a ver. Sim. E eu acho que esse ponto até de impactar pela primeira vez a pessoa na Black Friday, isso tem muito a ver com, às vezes, a, a, a própria companhia, a própria empresa não pensar no ciclo de compra do cliente. Tem produtos que, às vezes, são muito baratos ou o site é muito conhecido, tipo, cara, eu não vou pensar duas vezes em comprar para Magalu, tipo, todo mundo conhece a Magalu. Eu sei que vai chegar e se não chegar, eles vão me devolver o dinheiro, sabe? Mas se é uma outra coisa, um curso de alguém desconhecido, se é um produto diferente, às vezes o, a, a empresa tem que entender quanto tempo demora para o cliente ou para uma pessoa que vê pela primeira vez comprar. Né? Mesmo que seja um, uma compra por impulso, a gente sabe que a pessoa tem que ser impactada aí umas seis vezes, oito vezes, às vezes dez vezes para fazer uma compra. E Então, impactar a pessoa uma vez com uma oferta na Black Friday... É a mesma lógica que eu vejo, fazendo uma analogia, as pessoas que vão fazer campanha de e-mail, ou campanha de e-mail frio, ou e-mail marketing, mandam um e-mail e falam, nossa, ninguém me respondeu. Sim, cara, a pessoa pode ter, simplesmente não ter visto o seu e-mail. Pode ser que a pessoa também, na Black Friday, só veja o teu anúncio automático, assim, passando por lado, nem viu. E daí a tua performance não vai ser tão boa. Então, então, acho que considerar tanto o ciclo de venda, o quanto tempo demora para a pessoa fazer uma compra, e também essa parte do planejamento que o David falou, que a gente sabe que no Brasil não é muito comum, as pessoas não têm um, uma ideia muito boa de planejar as coisas com antecedência, é, é muito importante. E quando a gente fala antecedência, eu acho importante notar que você tem que estar pensando na Black Friday, se você é um varejo, principalmente, uma loja de varejo e-commerce em setembro outubro, você tem que estar pensando em Sim. qual vai ser a tua estratégia para atrair pessoas, hum. qual vai ser a tua oferta na Black Friday, se você olhar as Black Fridays anteriores, se você já tem histórico, o que, o que foi feito, o que funcionou, o que não funcionou, é, tentar ver, às vezes, o que, que outras lojas estão fazendo. Então, acho que são, são coisas bem importantes e que eu vi muita gente pecando, falando que isso acontece. Hum. Bom, é entrando um
0: pouquinho em algumas estratégias de Black Friday, eu queria agora para vocês olharem um pouquinho aqui eu vou compartilhar basicamente estratégias de concorrentes que tomaram estratégias diferentes de Black Friday eu queria a opinião de vocês qual das estratégias vocês mais gostaram qual das duas empresas vocês acham que tipo, teve a campanha campeã e o que você faria diferente talvez em cada uma delas pode ser? boa, boa Fechado. Então, a primeira campanha aqui que eu tenho é do Mac, que usou basicamente táticas bem tradicionais de Black Friday, né? Então, eles oferecem mais coisas por, men por menos preço. Então, essa é a tática básica. Então, você podia comprar quatro batatas por 15 reais, você podia Mas comprar... deu gatilho essa
1: batata. É. Quase <risos>
0: almoço. Bem, bem, bem tradicional mesmo. Tipo, Dois Sundays. Aquelas coisas que até você acha um pouquinho nos cupons do, do Mac, assim, se você... É, o no aplicativo. Que, cara, exatamente
3: isso que eu ia falar. Tipo, pra quem é um, um consumidor ali com, com uma certa frequência, a promoção que eles colocaram na Black Friday era praticamente a mesma que tu tem no aplicativo e naquelas coisinhas de cupom que eles entregavam na saída da faculdade, sabe? Exato. Não, não é nada muito... Muito discrepante ali, então tipo, pra quem já acompanha, sabe que não é uma promoção, promoção, que esse preço é. eles já fazem pra quem tem o um aplicativo ou pra quem já tem o, o cuponzinho que as meninas ficavam entregando, Sim. então tipo é muito mais pra galera que não é tão tão recorrência assim né? é, é pra
2: aquisição Aqui é, mesmo é, clientes, é mais aquisição né? se você de base é um consumidor compulsivo é. do Mac, você vai comprar Anyway, então, tipo, Black Friday não Black Friday, é, ali não tem muito muita diferença. A atenção realmente é mais, cara, vamos adquirir essas pessoas. É, é e tem que pensar também
1: que tem um, um cohorte de pessoas que não são tão digitais quanto a gente é, né? Então, tem é. gente que não, não sabe Nossa, manusear cara. o aplicativo. Sim. Então, quando eles veem uma oferta dessa, eles acham que tá muito bom. Parece e, mesmo. assim... Eu não, não sei quanto que custam essas coisas no aplicativo, né? A gente não está comparando o preço em si, mas mesmo que seja mais barato, se eu conheço o aplicativo, eu fico com a impressão de que é o mesmo preço. Eu também. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é, tipo, não parece que está tão mais barato. Então, não, não. talvez ter um, tipo, sei lá, no aplicativo era tanto, agora vai ser tanto, algo do gênero, talvez ajudasse. E daí indo para a campanha do concorrente, eu achei
0: bem, bem interessante que era o seguinte, jogos grelhados do BK. Então tinha coisa que eles podiam escanear a sua cara, tinha questionários dentro do, do site do BK, e quando você passava pelo joguinho, você ganhava é, um cupom ou alguma coisa grátis. Foi um pouco diferente a estratégia do BK, porque eles não entregaram o preço de cara, mas eles foram entregando é, cupons, e também foram entregando uh, entretenimento, cara, entretenimento né? ali no meio. Eu, eu, eu achei a estratégia do BK diferente e mais interessante. Porque, primeiro, evita um pouco de robô, de, de pegar a promoção e ficar jogando. Dois, porque eu, eu me diverti um pouco no site deles. Três, porque tipo me pareceu mais uma promoção do que a do Mac. No final do dia, eu senti, né? pelo menos. É, pareceu algo mais planejado, né, cara? Tipo, porra, teve
3: alguém pensando nisso. É, e o, o BK, vem fazendo uns negócios interessantes, desde a, o próprio Halloween, eles estavam entregando, acho que era o, o Uber, um dos sanduíches padrão deles lá, se a galera chegasse com uma vassourinha, algo do gênero, ficasse esperando na fila, tipo, eles estão já trazendo. filas quilométricas no do é, frente dos BK. no auge do Covid, mas acontece. É. é. Então, tipo, os caras já estão trazendo mais esse, esse engajamento realmente com o, o consumidor, né? Tipo, gerando essa interação maior do consumidor com a própria marca. E querendo ou não, quanta gente não ficou marcando, quanta gente não tirou foto, não marcou no, no Instagram. E tipo, cara, foi impactando muita gente, muita gente. Não sei vocês, mas tipo, no meu Insta tinha pelo menos uns 10 stories de alguém tipo, na fila do BK com uma vassoura, cara. Então, Sim. tipo, e eles vêm trazendo isso pra própria Black Friday também. Então, tipo, gerando essa, esse joguinho, essa brincadeira com o
2: consumidor. E além disso, eles mantêm a pessoa em contato com a marca mais tempo do que o Mac, né? Tipo, o Mac, beleza, você pegou lá o cupom e é isso. Abraço. É, ali não, você ainda gasta mais tempo. Então é mais tempo que você pode estar tá falando sobre pra alguém. E fazendo stories, igual você comentou, e espalhando, né, tipo, engajando outras pessoas além de você, então, pelo menos Famoso pra mim é bem geral. mais atrativo esse tipo de, de promoção, porque não parece, porque muitas promoções da Black Friday me parece que é tipo, tá, a Black Friday virou tipo um feriado, saca, porque tem feriados criados artificialmente, né, tipo, as pessoas têm, o comércio tem que ter um feriado todo mês, o feriado é cada tantos dias. E tem muita promoção de Black Friday que dá a impressão que é só isso. Sacar, vamos usar isso como se é, tipo uma data comemorativa agora de Black Friday. E não muda nada. Eu só coloco agora é Black Friday. E, tipo, mesmo que tenha um desconto, é, é mais. Pelo menos é mais atrativo pra mim, é mais interessante. Eu, eu acho mais inteligente você ser um pouco mais criativo, igual o BK foi, em comparação ao Mac, Sim. por exemplo.
1: É. Eu acho que um ponto muito importante que o David tocou é você sente que é mais uma promoção do que o do McDonald's. E aí eu acho que entra muito naquela coisa de aqui a gente está fazendo análises racionais né, sobre, sobre as campanhas. Mas na hora que a pessoa vê, ela tem que sentir que está barato, ela tem que sentir que aquela é uma promoção e que aquilo não vai voltar mais. Porque senão, como já tem essa coisa de black fraud, você sente que é black fraud. Você sente que não está tão barato assim. Então, acho que fazer coisas desse estilo do BK e outras coisas que a gente comentou aqui que faz com que a pessoa sinta que ela está levando vantagem, sinta que é uma promoção imperdível, é, às vezes, mais importante do que tentar construir uma oferta extremamente é, racional, assim. Tipo, é, tá barato, sabe? Falar que tá
0: barato. Exato. Vamos para o nosso segundo caso aqui. A gente tem, uh, no primeiro caso, a... Adidas, que, fez, que tem a, a promoção tradicional delas de Outlet, mais 20% ou 30% extra, que você chega a pagar metade do preço das coisas de acordo com o número de peças que você leva. Então, basicamente, é uma, o Outlet deles é sempre as peças que são mais antigas deles, que eles têm que se mais barato. Daí você pode levar 20% ou 30% extra se você comprar duas ou três peças. Essa foi a estratégia que já é um pouco manjada dentro da Adidas, mas que eles replicaram durante a Black Friday contra a estratégia da Nike que foi desconto direto simplesmente desconto nas peças de duas empresas com tradições bem bem americanas nesse cara, caso eu achei as duas estratégias ruins mas a da Nike pior eu ia já discordar eu já eu achei a da Nike melhor porque cara no fim do dia é o
3: para grande massa o que a galera tá procurando na Black Friday tá procurando o preço. Sim. E ali, tipo, o cara não só mostrou o desconto, como foi além, cara. Ele conseguiu configurar dentro do shopping dele as parcelas, tipo, por 40 reais, cara. O que, que é 40 reais ali no, no teu cartão de crédito todo mês? Tu não vai nem sentir, vai pegar um tênis mó da hora. <risos> tipo, eles foram Sim. além, sabe? Eles mostraram, tipo, a, como é fácil e como é acessível você comprar. Em contrapartida, na Adidas, você tinha que comprar, tipo, dois itens Pra conseguir 20% de desconto, o cara não ia nem calcular quanto ia dar o 20% de desconto.
2: Sabe? Na dita, eu acredito que eu tô sendo enganado. A probabilidade de eu estar sendo enganado ali é altíssima. É. pelo menos tá, 20% só cair, eu vou ter que entrar eu vou ter que pegar uma peça que às vezes eu não quero pra comprar uma peça que eu quero então você tá me enganando cê, é, você, é. tá me,
3: tá, aquele, você tá me fazendo
2: levar mais é, o, é, o
3: do Adidas é... me lembrou aquele meme lá do tipo ah, compre um tênis pelo preço de dois e
2: leve um inteiramente de graça, sabe tipo <risos> ficou é, então tipo assim aí. pode ser ou não ser mas a impressão que fica é essa pelo menos, se você e, e Não é nem racionalizar muito a promoção É a impressão que pelo menos eu já tenho logo de cara Cara, acho que eu tô sendo enganado A probabilidade de eu sair <risos> perdendo aqui É baixa, quer dizer, é alta E na, na Nike, por exemplo Tá lá, o desconto é esse, cara Você quer pagar 40, é. 6 de 43? É isso, seis de 43 reais vai sair com o tênis Daqui é dois dias que... tá na sua casa É que pra mim pra mim que compro na Adidas,
0: por exemplo Com alguma frequência, também acho que pode ter Um pouquinho de bias aí nesse, nesse meio mas, por exemplo, eu sei que, tipo, literalmente você consegue levar as três peças pelo preço de uma só. Tipo, se você comprar as três, por exemplo. Então, é, você ganha o desconto real, mas eu já fiz a conta e eu já, já adicionei os carrinhos eu já vi. Mas você tem um processo de muito mais trabalho e de estudo pra você chegar nessa conclusão. Nesse, nesse sentido, eu concordo é, com vocês. É, a é da, muito a muito da Nike bom, é mais né? acessível. A da Nike é muito mais acessível pra pessoa, tipo, simplesmente ver... E, e entender que aquilo é uma promoção pra
2: ela Sim. Pra é mim bom. Black Friday tinha que ser isso, saca Tipo, Cara, ah. promoção e, e, tipo, é. Eu só vou te dar o preço E é só o que você precisa pra comprar Não tem influencer Não tem é, Nada além disso, cara É preço puro, desconto puro Essa pra mim é a natureza E qualquer coisa que envolve outras coisas Pra mim parece que tá tentando me enganar, saca não é e, cara, tipo, querendo ou não,
3: o, o, que, o que te leva a fazer uma compra por impulso? Porque se você foi calcular é, se o benefício realmente era real e, tipo, fazia se né? sentido, tipo, cara, não foi uma compra por impulso. Mas você você porque você, exatamente, tipo, você fez a conta e viu, cara, realmente isso aqui faz sentido. É diferente do cara que bateu o olho, viu, tipo, pô, é uma parcela de 39 reais, cara. Isso aqui é menos do que um, uma promoção do BK, por
1: exemplo, ali. Exato. Tipo, o, o cara compra é. por impulso. Não, e ele já vê ali, né? Pô, tô economizando
2: mais de 200 reais. Ali. É, né? a gente tem muito esse... Ah, 40, é uma, uma parcela de 40 é um BK a menos por mês. Uma pizza é, menos por mês. Cinco é. cervejas a menos por mês. Tipo, o cara faz é. essas contas, saca? É. Ele pensa essas coisas. Então... É, eu...
1: Eu tenho, eu tenho a impressão de que, às vezes, a galera na Black Friday tenta inventar umas coisas que, justamente, o que o João falou, perde a essência do negócio. A essência da Black Friday é das pessoas comprarem por impulso. Sim. Mas a promoção da Adidas não parece que está voltada para isso. Até pelo que, pelo que o Gui falou, parece até uma coisa muito mais para quem já é cliente vai entender. Tipo, é um cohorte muito específico, sabe? Sim. Eu, se eu sou impactado por um troço daquele ali, tipo até parece que entendo, é uma promoção né? que acontece sempre, sabe? Tipo... Não, não parece que é uma promoção só de Black Friday. Acontece a ah. cada três meses, certeza. É. Tipo, parece que acontece sempre, sabe? Sei lá, quando eu vou no shopping e vejo essas lojas assim, ia, né? Agora eu, a gente quase não, vai, quase não sai de casa, mas é, sempre tinha essa promoção. Ah, leva outra peça e ganha X% é. de desconto.
2: Se eu já vi outras vezes, já perde muito. Pra mim é só a Adidas querendo fechar o quarter dela positivo e... <risos> um abraço. Também. É... É,
1: e tipo, tem... ah, já que tá todo mundo usando Black Friday, vamos
3: fazer um negócio aí também, né? É, vai, é, vai, é vai, vai uma promoção é. aí. Exato. E pô, 20%, cara. 20% você tem que fazer uma conta muito bonitinha pra ver que realmente o desconto tá acontecendo ali. Porque do contrário, parece, tipo, pô. É. Quase nada de desconto, é. né?
2: Não, não dá aquele bate. Tem um pouco de psicologia por trás, né? Tipo, pô, 10% é fácil, 50% você já faz a conta mais fácil também. Aí, tipo, 75, é. 80 é difícil, mas já é muito, então, tipo, um abraço, saca? É, passa de 50, fazer você fazer
1: um desconto. <risos> é, é aquela coisa, você tem que bater o olho e ter a impressão de que tem muito desconto, né? É. Exatamente. Então, olhando ali, ó, de 399 por 209, tipo, cara, parece que tá muito barato. Parece, parece que tá muito
3: mais
0: barato. Tipo, okay. pode ser a metade do dobro, cara Mas dá essa impressão Você, você não sabe, porque você não, você não Entra no site da Nike direto
2: Exatamente Na é, sua cabeça a né, Nike é caro então, É, assim. tem essa também, né Pra é mim, verdade. Nike a Adidas É, isso que tava Adidas se ela fizesse Tipo, é. Empresa assim, é tudo caro Então, ainda mais no site delas Então, pô, vou pagar um absurdo Aí tá num preço acessível, opa, vou comprar Pelo impulso Exato, Exato. faz sentido
0: Passando aqui para o próximo, próximo e último caso, tem, eu peguei duas marcas mais tradicionais de, de varejo. a gente pegar aqui, a, a, são indústrias mais tradicionais no caso, tem a Electrolux, que veio com o Black November, uh, e eles trabalharam essa mesma promoção o, mesmo inteiro, o mês inteiro, então era até 40% de desconto e 12 vezes sem juros, uh, mas era até, daí você tinha aqui produto a produto para descobrir se você ia ter aquela condição ou não, e pelo que eu chequei, dois produtos, só os mais caros conseguiram chegar, tipo, realmente nisso. Uh, e daí você tem o caso da Brastemp. Que eles iam até 45% e mais 10% se você pagasse à vista. Que é uma tática de, diferente. Uma utilizou muito o, a ideia de conseguir ser acessível ao longo do tempo. Uma, tipo, cara, pega o maior desconto possível. E, na, e no caso da Brastemp, tinha mais produtos com promoções chegando parte dos 45% questão de valor.
3: Cara, é. eu acho que nesse caso, ambas as estratégias são válidas, sabia? Porque, tipo, tu não vai comprar uma geladeira por impulso. Não é o tipo de produto que é. você tem vários
2: pela casa, é. sabe? Você já é. sabe qual é o preço da geladeira.
1: Tipo, você é. vai saber se tá barato
2: ou não. E a diferença então, é mais... É, a gente vai ver o um podcast de contabilidade, né? A diferença é mais <risos> pra empresa. Se ele tá, qualquer forma que ela vai receber, o que, que fica melhor pra ela, saca? Quais condições mais fácil Olhando assim, pra mim, não faz tanta diferença. Não acho que uma tá saindo muito é, ganhando. E, tipo, diferente. Eu daria um
3: pouquinho mais é, de vantagem ali pra Electrolux, Porque, pô, quem... Pensando na grande maioria da população brasileira, quem Essa que tem um tipo, né? cacife pra pagar é, sei lá, uma geladeira custa, da, naquele naipe da, da Electrolux deve custar uns seis, oito mil reais uma geladeira. Tipo, Sim. pagar ali à vista uma geladeira, tipo, ah, que seja um 4 mil reais, vai ganhar mais uns 10% de desconto, tipo vai dar, tipo, 3 pau e meio no mínimo. Tipo, visando, a, a grande maioria da população não aguenta, não. Agora, se você oferece 12 vezes sem
0: juros, já dá para encaixar ali no orçamento também. Sim. É, o caso da acessibilidade, para mim, nesse caso, ganha. Porque você, tá, ah. você sente que você tem uma promoção, né? Porque você está ganhando até 40%, mas cabe no seu bolso. Né, que é, porque, exatamente Porque, tipo, cara, pagar esse estreco à vista, tipo, a não ser que você seja a, 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 a sei lá, a, a tia Maricota que guardou o ano inteiro porque tava planejando comprar a geladeira daí que é pagar à vista pra tirar o máximo de um de desconto, você vai, vai acabar comprando a nesse caso. E o
3: brasileiro é, não
2: faz isso, como a gente sabe, né? Exatamente, não, não. O brasileiro Agora, não portanto... tem poupança, cara. Então, tipo, porque é e, e essa questão até bem interessante esse ponto que você levantou é, a própria marca, ela já está se relacionada a um tipo de produto muito caro e que para deixar ele você precisa parcelar mais vezes, e não necessariamente deixar ele 10% mais barato que pagando à vista é, então tipo, é igual o David falou, 8 mil, 6 mil não encaixa no orçamento total mensal da, de, da maioria das pessoas, saca? a maioria das pessoas não ganha isso por mês Agora, se você tá falando de uma compra um pouco menor Tipo, vamos supor, até mil reais Ou quinhentos reais Se o desconto for até o suficiente E a condição for Aí você paga a vista Porque, vamos lá, você faz um esforço é, O salário mínimo tá em volta disso né De mil reais, mas a, a média a Renda mensal do brasileiro é um pouco maior do que isso
0: Dá para forçar então, um pouco mais o cartão Porque vem o décimo terceiro É,
2: você faz uma força <risos> Agora, tipo, oito pau, cara, tá longe da realidade Saca? Então você vai precisar parcelar isso em suaves 12 vezes De muito dinheiro De muito dinheiro, exato É, é complicado aí Bom, uh,
0: como a gente bateu muito uh, no caso A maior parte das estratégias são de produto, Porque eu acho que a gente vai acabar agora entrando no, no assunto polêmico, né? Porque Black Friday é uma estratégia de comércio no final do dia, né? Não é uma estratégia muito relacionada a serviços. Mas e aí, o que vocês acham de Black Friday para empresas B2B, ou empresas de serviço, ou softwares em geral? Cara, esse ponto é
1: polêmico, hein? Inclusive aqui dentro da treta. Na verdade, a gente. Várias pessoas aqui na Terra tem uma visão em comum, né? Que é. B2B, principalmente empresas SaaS, né, que são softwares como serviço, não deveriam fazer Black Friday, porque a conta dificilmente fecha, simplesmente por isso. Você dá um desconto muito agressivo e nem sempre isso vai se comprovar no LTV lá para frente. Na verdade, bem difícil sua
0: conta fechar. É, você tem que fazer a sua conta, Sim. né? O custo de aquisição de um cliente desse, né? No, no mês de novembro, especialmente. Fazendo campanha de mídia pra tentar acertar. Cara, esse cara vai ficar mesmo o suficiente pra ele se pagar o custo dele meu custo de operação posterior? Exatamente. Exato. É uma, Exato. É uma conta muito complicada. Você tem porque... que estar tá numa margem
2: muito confortável operando pra você, tipo, conseguir fazer algo assim.
1: Não. E não só, não só economicamente, né, tipo, pô, qual é o... Quando a gente fala de um SaaS, principalmente, vai ter suporte, vai ter CS, vai ter várias coisas ali. Qual é o tipo de cliente que vai entrar na Black Friday? Tipo, às vezes o cara compra por impulso, não usa o produto, não faz nada e... você é tem um pouco impacto na sua operação,
0: né, porque daí tem que abordar toda essa galera dentro do seu Exatamente. serviço. Tudo de uma vez, porque você vendeu a mais durante o mês.
1: É, é expressa
0: a operação... Teve, cara, um, até um, um um SaaS
3: que a gente estava com contato, que eles fizeram uma estratégia para Black Friday que eu achei relativamente interessante até. Eles puxaram todo os clientes, os clientes não, né? Os deals, as oportunidades que não fecharam ao longo do ano é, e entregaram para esses deals, é, não desconto, mas tipo uma função a mais dentro da ferramenta então uma função que tipo teoricamente não vai gerar custo de manutenção para eles porque é, o atendimento é o mesmo o suporte é o mesmo então tipo eles só liberaram uma feature a mais e, tipo o cliente ele ganha um benefício é, pagando o que seria para contratar um, uma única feature e não vai gerar custos a mais para não pelo menos custos significativos né dentro da operação da empresa e você pode dentro... até a
0: aquisição disso bizarramente né porque você já Exato. tem aquele contato, né? Exato, é tipo: você não tá prospectando gente nova, você tá trabalhando com os
3: deus que foram perdidos, sabe? Então eu Exatamente. achei essa promoção válida para um SaaS. Agora, fazer topo de funil eu acho um pouquinho
1: delicado. Fazer a Black Friday clássica, né? Tipo, joga o preço lá embaixo e adquire cliente. É, e, e aí entra até aquela questão: tipo, o cara paga barato. E ele não vê valor no que você vai entregar depois. Ou, às vezes, ele compra porque estava tá barato e ele não entende para que, que ele vai usar o que ele está contratando. É. Então, é uma questão muito, muito delicada é, de você simplesmente jogar o preço no chão. Eu vejo que para empresas B2B, serviços, esse tipo de coisa, é, esse exemplo que o David deu é um ótimo exemplo. Tipo, não é o preço, você pode entregar outras coisas. Eu ouvi também de um cliente que usou clientes, tipo, para fazer upsell. Cara, essa pode ser uma possibilidade também, dentro da, dos próprios clientes, fazer upsell ou usar é, deals perdidos do mesmo ano, é, coisas que não vão impactar né, no dinheiro em si, né, que a ideia da Black Friday é baixar o preço para que a pessoa compre por impulso, não fazer isso, mas fazer uma promoção que seja atrativa do mesmo jeito. Até que nem eu falei, novembro acaba tendo essa vibe de de, de comprar coisas, né? Tipo, as coisas estão mais atrativas. Parece que as pessoas... Todo mundo entra né, nessa vibe. Então, como pessoas e empresas são pessoas, né? As pessoas que vão comprar do mesmo jeito. Faz sentido fazer uma oferta, não seja só dinheiro. Sim, exato.
2: Sim. Eu, eu acho que é uma questão um pouco até... A filosofia por trás da Black Friday e quais poderes de negócio ela se inclui. Tipo, é, no varejo... Ok, você vai competir preço, você joga lá embaixo. E aí, geralmente, o cliente já se paga na, naquela venda, naquela compra, né? Aí, no SaaS, você... Muitas vezes, tem SaaS que já opera com custo maior do que o valor inicial que o cliente deixa. Então, você tem que ganhar no LTV. Você fazer isso você tá na Black Friday, extrapolar essa margem que você já tá é, jogando para frente, é ainda mais complicado. O que faz sentido uhum. é você usar essa impressão que as pessoas têm que Black Friday é a hora de comprar ou que novembro Sim. é a hora de comprar e aí você vende pra deals perdidos, é, faz upsell desenvolve a estratégia essa mentalidade da galera que ela tem que gastar na Black Friday, mas fazer uma Black Friday mesmo começa a perder um pouco do sentido né é,
0: é que uma coisa que to, nem todo mundo avalia antes de fazer uma promoção uh, é que qualquer coisa que você tire do seu preço de produto isso vai ser somado no seu custo de aquisição porque descontos é, é custo de aquisição basicamente você está tipo, topando pagar mais para ter aquela pessoa né a, 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 você falou né que tipo a princípio no, no varejo varejo se paga cara pode até se pagar mas tá todo mundo tentando ir para recorrência sabe tipo garantir que vai segurar o usuário para fazer compras futuras né porque ficar dando desconto recorrentemente é toda, todo e commerce tem até um nível de cuponagem pré determinada ali que eles garantem que eles vão ter lucro mas isso entra no seu custo de aquisição, é custo de marketing no final do dia. Sim. Então, para um SAS, isso é ainda mais difícil, porque você está, tipo, por exemplo, ah, eu vou dar desconto nas seis primeiras mensalidades do cara. Beleza, o cara ficou seis meses pagando metade do preço do meu SaaS. Daí, normalmente, a conta que é, tipo, cara, seu custo de aquisição tem que ser até três LTV seus, vai para o espaço, né? Porque daí o custo ou o impacto vai pior se você não chegou ainda nessa relação. E, cara, e o pior é que ele não vai ficar seis meses. Tipo,
3: pessoas que compram um, é, compram um SaaS... Pô, vou contratar um, um, um software por impulso Cara, você não vai usar Você vai largar no segundo,
2: terceiro mês Sim e não, e, vai usar o, e não vai usar o software ao máximo Do potencial dele Então você também não vai advogar pelo software Exato Porque, é. tipo, você largou ele É, realmente Você perde o valor ali da, seu, Você consegue imprimir nas pessoas
1: Show de bola Exatamente Quer fazer mais algum comentário antes de a gente fechar, Alex? Não, eu fico, eu fico pensando que eu acho que é mais polêmico ainda quando a gente fala de softwares, principalmente, que são mais baratos. Tipo, é, ferramentas de e-mail ou o próprio ClickUp que a gente começou a usar agora, por exemplo, que fazem promoções do tipo... É, nesses casos, não sei o que vocês acham, mas talvez baixar o preço até vale a pena, sabe? Tipo, às vezes a pessoa... É, Vai, vai contratar, ela pode cancelar no próximo mês, mas ela pode ficar, tipo, como a aquisição de usuários é mais barata, o é. um software é mais barato, né? É eu acho delicado isso, porque, por exemplo,
3: usando até a gente mesmo como, como o exemplo, você citou o Clicado, é, era uma ferramenta que a gente ia contratar independente do, do, do desconto ou não. Então, a gente já estava testando, já estava avaliando é, desde outubro, sabe? Então, a gente já estava nesse processo de compra. É, então, não foi uma compra impulsiva por conta do desconto na Black Friday. Tipo, veio a calhar que estava com desconto e a gente contratou. Exato. A gente aproveitou
1: o desconto. É, sendo, desconto. Um, pouco econo...
2: <risos> é, sendo um pouco economista, agora na minha fala, mas o nosso excedente do consumidor já estava lá. A gente Exatamente. já estava disposto a pagar mais. <risos> então, tipo quem sai ganhando é a gente. Quando você é um negócio... É uma forma meio mal de pensar, né, mas quem tem que sair ganhando é o um negócio, não é o um consumidor, desse ponto de vista de excedente, sabe? É. Você não pode fazer mais barato para o consumidor que estava disposto a pagar mais, porque você tá perdendo nisso. Então... A não ser que você seja
0: um negócio muito disruptivo, mas ah, é. isso aí entra num outro critério de, 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 de negócio, assim, tipo, um Uber substituindo o, o, o táxi para pra, pra senhora de 70 anos que só andava de táxi, assim, tipo, Cara, ela estava tá mais barato e ela estava disposta a pagar o táxi igual, que ela não ia andar de carro.
2: Ah, é, é. Nesse, nesse caso sim, mas é muito específico, né? Muito específico, é.
0: muito específico. Bom, acho que já deu. A gente já fez aqui, já, deu, já rendeu bastante o papo, tenho que deixar os meninos voltar a trabalhar. Bem-vindos ao nosso primeiro resenha, esperem a gente voltando aqui para mais um episódio logo logo, provavelmente antes do Natal vai ter um segundo episódio. E a gente se vê por aí. Meninos, muito obrigado. Acho que o papo foi interessante. Valeu, valeu. Bora. Se quiserem deixar o seu sua despedida aí também,
1: à vontade. <risos> a gente vai colocar no comentário todas as imagens que o que trouxe aqui e a gente discutiu. Vamos deixar o link de referência, se vocês quiserem ver o que a gente viu, o que a gente achou. E é isso aí. Espero que vocês curtam o nosso mais novo quadro da Tractor. E qualquer coisa, vocês podem comentar conosco, e se alguém da Americanas, da Magalu, de qualquer um que a gente comentou aqui, quiser falar se o resultado foi bom <risos> ou ruim, fica à vontade para entrar em contato com a gente, pra gente é falar sobre o resultado de Black então, Friday. 100% aberto aqui.
3: Então é isso, galera. É... Espero que curtem, e por favor, compartilhem também com seus amiguinhos. <risos> David Influencer.
0: Compartilhem é. a resenha. Compartilhem com seus amiguinhos. Compartilhem <risos> essa resenha.
2: Compartilha essa resenha. <risos> Ah, é, finalizando também, muito obrigado pelo, pelo tempo dos nossos queridos ouvintes. E também, o papo foi muito, muito bacana. Espero novos convites. E sim, quem quiser, igual vocês comentaram, Lojas Americanas, Magalu, quem quiser participar e falar de Black Friday está aberto também. E outros tópicos, né? A gente quer saber se a Black Friday de vocês foi boa, mas temos se outros quiser, tópicos se, também.
0: Se quiserem falar de mídia com a gente, sacola. Uhum. TractorCast está aí para é. isso.
2: <risos> exatamente Exato. show de bola gente fechado
0: um abraço e até a próxima